0: capítulo 9. Se oyó un grito que bajaba contra el viento y todos se volvieron a mirar río arriba. A varios cientos de metros, había surgido de detrás de una colina un animal alto como un elefante. Ahora se mantenía entre dos grandes montículos, la cabeza al extremo de su largo cuello, muy parecida a la de un camello con cuernos. Los ojos eran enormes y los dientes grandes y agudos, de carnívoro. Tenía el cuerpo entre rojo y marrón, y peludo y muy inclinado a partir de los hombros. Las piernas eran delgadas como las de una jirafa, pese a lo voluminoso del cuerpo. Terminaban en grandes y desparramadas ventosas de un color azul oscuro. Al ver aquellos pies, Wolf intuyó su función. Solo con unas patas así podía un animal caminar por aquella lisa superficie. «No os mováis» dijo a los demás. «No podemos correr. Aunque pudiésemos, no tenemos ningún lugar donde ocultamos». El animal resopló y avanzó lentamente hacia ellos balanceaba su cuello adelante y atrás volviendo la cabeza de vez en cuando para mirar atrás el pie delantero de la derecha y la pata trasera de la izquierda se alzaban al unísono y las ventosas producían un ruido hueco las patas descendían otra vez y le permitían sujetarse en su avance cuando estaba a 50 metros de ellos se detuvo y alzó la cabeza lanzó un grito que era medio rebuzno medio gemido de fantasma Bajó el cuello hasta apoyar las quijadas en el suelo, y luego raspó el suelo con ellas. La cabeza se deslizó hacia adelante y hacia atrás sobre la pálida superficie. Wolf pensó que aquel movimiento podía ser el equivalente a patear el suelo de un toro terrestre antes de embestir. Puso su pistola a media potencia y esperó. Súbitamente, el animal alzó la cabeza lo más alto que pudo, lanzó un grito, muy parecido al de un conejo herido, y galopó hacia ellos. Era necesariamente un galope lento, pues las ventosas no se desprendían fácilmente. Para los humanos, parecía demasiado rápido. Wolf podía permitirse esperar para determinar si el animal solo intentaba impresionarles. A 20 metros, apuntó hacia la juntura del cuello y el pecho. Brotó uno de la piel rojiza, que se enegreció. El animal lanzó un nuevo chillido, pero no abandonó su embestida. Wolf continuó manteniendo el rayo con la mayor firmeza que podía. Luego, viendo que su ímpetu podría llevarle hasta el punto en que su colmilluda cabeza pudiese alcanzarles, puso la pistola a plena potencia. El animal lanzó un último grito. Sus largas y flacas piernas cedieron, su cuerpo se derrumbó. Las ventosas golpearon el suelo. Las piernas se doblaron bajo el peso y el cuerpo se desplomó lentamente. El cuello quedó flácido y la cabeza cayó a un lado, con la lengua púrpura fuera y los nebulosos ojos empañados. Hubo un silencio, interrumpido por la risa de Bala. —Ahí tenemos nuestra cena, nuestro desayuno y nuestra cena siguiente, cocinada ya para nosotros. —Si es comestible —dijo Wolf. Observó mientras Bala y Teotormón, que manejaba el cuchillo con un pie, despellejaban al animal y cortaban filetes medio quemados. Teotormón se negó a probar la carne. Wolf se acercó cautelosamente, pero aún así sus pies continuaban fallándole. Bala y Teotormón, que habían llegado hasta el animal sin resbalar, se reían. Wolf se levantó y continuó caminando. «Si nadie más se atreve, yo probaré la carne» dijo. «No podemos quedarnos aquí discutiendo si es comestible o no». «No tengo miedo, simplemente me repugna» dijo Bala. «Tiene un olor muy desagradable». Dio un mordisco, masticó con repugnancia y tragó. Wolf decidió que no tenía sentido ya que realizase él la prueba. Esperó, junto con los otros. Después de media hora, al ver que Bala no experimentaba ningún efecto negativo, empezó a comer también. Los otros se acercaron, arrastrándose o tambaleándose, al animal, y también comieron. No había demasiado para comer, pues la mayor parte de la carne estaba carbonizada, y solo quedaba una zona muy estrecha donde el calor había cocido o medio cocido la carne. Wolf pidió prestado el cuchillo a Teotormón y cortó más filetes a regañadientes, pues deseaba conservar las cargas de la pistola, los asó. Luego, tomaron cada uno un puñado y comenzaron su marcha río abajo. Wolf se entretuvo un rato considerando la posibilidad de cortar las ventosas de las patas del animal y utilizarlas como medio de locomoción. Abandonó la idea después de comprobar la anchura de los huesos de las piernas y la dureza del cartílago de la juntura entre pata y pezuña. La espada de bala podría servir para separar ambas, pero su filo quedaría demasiado mellado para poder utilizarla luego. Después de arrastrarse durante tres kilómetros, llegaron a una masa de matorrales próxima a la orilla. Las plantas tenían un metro de altura y forma de hongo, extendiéndose la parte superior muy lejos de la delgada base. Las ramas eran gruesas y con forma de sacacorchos, y desarrollaban una especie de pelusa como los árboles. Desde cerca, la pelusa parecía una serie de delgadas agujas. Había también grandes vallas de un rojo oscuro en racimos en los extremos de las ramas. Wolf cogió una valla y la olió. El olor le recordaba el de las nueces. La piel era suave y ligeramente húmeda. Vaciló sin decidirse a probarla. De nuevo fue Bala quien probó el alimento extraño. Comió una, hallando su sabor excelente. Transcurrió media hora, durante la cual comió seis más. Wolf comió entonces varias. Los otros le imitaron. Palamabrón, el último en probarlas, se quejaba de que no le habían dejado apenas para él. La culpa es tuya dijo Bala, por ser tan cobarde. Palamabrón la miró furioso, pero no contestó. Teotormón, pensando que había encontrado al fin a alguien que no se atrevería a replicarle, siguió con los insultos que había iniciado Bala. Palamabrón le dio una bocetada. Teotormón lanzó un grito de cólera y saltó contra Palamabrón. Resbaló y cayó de bruces entre las piernas de este. Palamabrón cayó como un bolo. Se deslizó de costado, fuera del alcance de la amenazadora aleta de Teotormón. Ambos hacían frenéticos pero vanos esfuerzos por golpearse. Por fin Wolf, que no había compartido las carcajadas de los otros, puso fin a la disputa. Si continúan estas chiquilladas y estas pérdidas de tiempo, estoy decidido a ponerles fin. «No con la pistola, pues no malgastaré una carga con tipos como vosotros. Continuaremos sencillamente sin vosotros o prescindiremos de vosotros. Debemos tener unidad y reducir al mínimo las disputas. En caso contrario, Urizen tendrá la satisfacción de ver cómo nos destrozamos unos a otros». Teotormón y Palamabrón se escupieron pero abandonaron la lucha. Silenciosamente, bajo la pálida sombra púrpura de la luna, continuaron deslizando sus pies hacia adelante. La noche había puesto fin al silencio. Oían como valigos de ovejas y mugidos que parecían de barca, a lo lejos. Algo rugió como un león. Pasaron ante otro grupo de matorrales y vieron pequeños animales bípedos que comían bayas. Tenían algo menos de un metro de altura, piel marrón y rostro de lemures. Los ojos eran achinados y las orejas grandes y como de conejo. Las extremidades superiores terminaban en garras. Las inferiores en discos de succión. Tenían cortos rabos escarlata, parecidos a los de los conejos. Al ver a los seres humanos, dejaron de comer y los miraron, moviendo las narices. Después de convencerse de que los recién llegados no constituían ningún peligro, siguieron comiendo. Pero uno siguió mirándoles fijamente y les ladró como un perro. Entonces salió de detrás de una colina un animal de cuatro patas. Era peludo como un perro pastor, amarillento y del tamaño de un zorro. Al final de sus pies tenía pequeñas protuberancias de hueso sobre las que corrió hacia los bípedos. Estos ladraron para dar la alarma y desaparecieron todos rápidamente. Avanzaban con mucha rapidez, pese a las patas, pero el lobo patinado era mucho más rápido. El jefe de los bípedos, al ver que no tenían ninguna posibilidad, se quedó atrás hasta situarse a la altura del más lento del grupo. Se lanzó contra el rezagado, derribándole, y luego continuó corriendo. El sacrificado chilló intentando ponerse otra vez de pie, pero fue derribado por el lobo patinador. Hubo una breve lucha que concluyó cuando las mandíbulas del lobo se cerraron sobre el cuello del bípedo. Ahí está la explicación dijo Wolf de las rayas que veíamos de cuando en cuando sobre la superficie. Algunas de estas criaturas son patinadoras. Guardó silencio un rato, pensando que aquella especie de patines les permitirían avanzar con mucha mayor rapidez. El problema era hacerse con ellos. Pasaron ante otro animal de largo cuello, cuerpo de hiena y cuernos de venado. No hizo ningún gesto de ataque. Mordisqueó en una roca de la sustancia cristalina, arrancó un trozo y lo masticó. No les perdía de vista, pero gruñía satisfecho ante el sabor de la roca, mientras su estómago ronroneaba como la canquería defectuosa de una casa vieja. Continuaron y pronto se vieron a unos 300 metros de un rebaño de animales del mismo género, que pastaban lobos en las rocas. Había entre ellos crías que se perseguían juguetonas unas a otras o mamaban de sus madres. Algunos de los machos mugieron al ver a los intrusos, y uno fue siguiéndoles durante un rato. Pasaron ante animales similares a los antílopes, tachonados de pintas en forma de diamante de color rojo sobre fondo blanco y con dos cuernos que se entrelazaban. Tenían en los extremos de las patas patines óseos. Wolf empezó a buscar un sitio para dormir. Condujo por fin al resto a una especie de anfiteatro, una zona llana entre cuatro colinas Yo haré la primera guardia dijo Asignó la siguiente a Luba y la otra a Enion Enion protestó, alegando que Wolf no tenía ninguna autoridad para elegirle Puedes negarte a cumplir tu parte de responsabilidad, si lo deseas dijo Wolf Pero si te duermes cuando llegue tu turno, quizás te despiertes entre las mandíbulas de eso Señaló por encima de Enion, y Enion se volvió tan rápidamente que perdió pie. Los otros miraron hacia donde apuntaba el dedo de Wolf. En la cima de una de las colinas, les contemplaba un animal de inmensa crin. Tenía cabeza de cocodrilo de hocico corto, cuerpo felino y los pies como anchas ventosas. Wolf puso la pistola a media potencia y disparó. Apuntó hacia los pelos de la crin. Los pelos se encresparon y humearon y el animal lanzó un aullido, se volvió y desapareció detrás de la colina. Bueno dijo Wolf, alguien tiene que tener oficialmente autoridad. Hasta ahora hemos evitado esto, es decir lo habéis evitado, habéis evitado tomar una decisión. Me habéis dejado a mí, más o menos, dirigir. Sobre todo porque sois demasiado perezosos y estáis demasiado preocupados por vuestros pequeños problemas para pensar en el grupo. Pues bien, ha llegado el momento de aclarar esto. Sin un jefe cuyas órdenes se obedezcan inmediatamente en caso de emergencia, todos estamos perdidos. ¿Qué me decís? Querido hermano dijo Bala, creo que has demostrado que eres el más adecuado para mandar. Yo voto por ti. Además tienes la pistola, y eso te hace el más poderoso de todos. A menos, claro está, que alguno de nosotros tenga armas ocultas que aún no han mostrado. Tú eres la única que tiene ropa suficiente para ocultar armas dijo él. En cuanto a la pistola, la tendrá el que esté de guardia. Al oír esto todos enarcaron las cejas. No hago esto dijo porque confíe en vuestra lealtad. Es solo porque no creo que ninguno de vosotros sea tan estúpido de intentar quedársela o marcharse con ella. Al reanudar la marcha, tendréis que devolvérmela. Todos votaron, salvo Palamabrón. Este dijo que no quería votar porque era evidente que sería derrotado por la mayoría de todos modos. Supongo, hermano, que no irías a nombrarte a ti mismo, dijo Bala. Ni siquiera tú, pese a lo engreído y lo egoísta que eres, podrías pensar eso. Palamabrón no hizo caso a este comentario. Dirigiéndose a Wolf, dijo. ¿Por qué no hago guardia yo? No confías en mí. Tú puedes hacer la primera guardia mañana por la noche, contestó Wolf. Ahora lo mejor es que durmamos un poco. Wolf hizo guardia mientras los otros dormían sobre sus duros lechos de roca blanca. Se oían distantes gritos de animales. Gruñidos, mugidos y algunos sonidos nuevos, chillidos quejumbrosos, silbidos. En una ocasión se oyó como un gong y hubo un batir de alas en el cielo. Wolf se puso de pie y luego dio lentamente la vuelta cubriendo todos los puntos cardinales. Al cabo de media hora, despertó a Enión y le dio la pistola. No tenía reloj para medir el tiempo, ni tampoco los otros. Pero, como ellos, conocía el paso exacto del tiempo. De niño, había pasado por un tipo de hipnosis que le permitía contabilizar los segundos con la misma exactitud que el más preciso de los cronómetros. Estuvo sin dormir durante un rato. Le preocupaba la primera guardia de la noche siguiente, en la que tendría que confiar la pistola a Palamabrón. De todos los señores era el más inestable. Odiaba a Bala aún más que los otros. ¿Podría resistir la tentación de matarla mientras dormía? Wolf decidió tener una charla con Palamabrón por la mañana. Su hermano tenía que entender que si la mataba tendría que matarlos a todos. Podía hacer esto con la pistola, pero entonces se quedaría solo. Era curioso, aunque los señores no se podían soportar unos a otros, tampoco podían soportar la idea de estar solos, quizás menos. En otras circunstancias, habrían preferido estarlo, claro está. Pero, dada la situación, compartían el miedo a su padre y una sensación de seguridad al tener compañeros de miseria y peligro. Poco antes de quedarse dormido se le ocurrió una idea. Lanzó una maldición. ¿Por qué no se le habría ocurrido antes? ¿Por qué no se le habría ocurrido a los otros? Era tan evidente. No había ninguna necesidad de arrastrarse y de fijarse por aquella superficie cristalina. Con barcas, podrían viajar rápidamente y con mucha mayor seguridad. No tendrían encima la amenaza de los predadores. Estudiaría la posibilidad de construir barcas por la mañana. Al amanecer le despertó súbitamente un grito. Al incorporarse vio a Tarmas que disparaba contra un animal melenudo, parecido al que habían asustado chamuscándole el pelo. El animal bajaba rápidamente por la colina, y tras él había otros tres animales de la misma especie muertos. El superviviente llegó hasta tres metros de distancia y luego se desplomó, con el hocico partido por la mitad. Tarmas, sin soltar la pistola, miraba fijamente el cadáver. Wolf le gritó que apagase el arma. El rayo estaba taladrando la galera. Tarmas se dio cuenta de pronto de lo que estaba haciendo y desactivó el arma. Pero ya había gastado la mayor parte de la carga. Wolf le quitó la pistola con un grudido. Estaba terminando sus municiones. Los otros se pusieron a trabajar rápidamente. Hicieron turnos con los cuchillos de Teotormón y bala y desollaron a los animales muertos. Fue un trabajo lento, por su ineptitud y porque resbalaban constantemente en la cristalina superficie. Y no podían evitar discutir constantemente entre sí, por la dureza del trabajo al que calificaban de absurdo e inútil. ¿De dónde iban a sacar el armazón de las barcas que Wolf planeaba construir? Aunque pudiesen utilizar aquellas pieles para cubrir las barcas, no bastaría. Él les mandó callar y seguir trabajando. Sabía lo que hacía. Con Luba, Bala y Teotormón se acercó a los matorrales más próximos. Allí tuvo que utilizar de nuevo la pistola para matar a un animal que estaba comiendo vallas y se negaba a marcharse. Era como un dragón chino. Silboy avanzó amenazador hacia ellos antes de que entraran en su radio de acción. Tenía la piel gruesa y dura como una armadura y tuvo que poner la pistola a toda potencia para traspasarla. Tenía protegidos incluso los ojos. Cuando Wolf disparó contra ellos el rayo chocó con unas cubiertas transparentes. La criatura comenzó a balancear la cabeza frenéticamente para que Wolf no pudiese fijar el rayo en un punto. Por fin consiguió taladrar la armadura detrás de la cabeza y el animal se desplomó mostrando las placas dentadas y unos pequeños discos de succión con los que caminaba. Si esto sigue así, pronto nos quedaremos sin cargas dijo a los otros. Rezad para que no suceda. Wolf tanteó la dureza de la corteza de los árboles y descubrió que era bastante firme. Cortar las ramas y sacar tiras para hacer un entramado según tenía pensado sería un trabajo largo y duro y estropearía además el filo de la espada. Mirando a aquella especie de dragón vio una embarcación dispuesta. Bueno, no totalmente terminada, pero que exigiría menos trabajo que la embarcación que en principio había imaginado. La espada, manejada por su potente brazo, sirvió para separar las placas de locomoción del dragón de la armadura del cuerpo. Después, la espada y el cuchillo eliminaron los órganos internos. Por entonces ya estaban con ellos los otros señores, que fueron haciendo turnos de trabajo. Pronto estuvieron todos cubiertos de sangre, que corría por toda la zona y hacía la superficie aún más resbaladiza. Varios cocodrilos melenudos, atraídos por el olor de la sangre y enloquecidos por ella, les atacaron. Wolf tuvo que gastar más municiones liquidándoles. El único posible suministro de remos eran las ramas en forma de nueve de los árboles. La corteza resistió firmemente al filo de la espada. Wolf tuvo de nuevo que utilizar su pistola. Cortó ramas suficientes para hacer diez remos, tres de repuesto, pues Teotormón no podía manejar el remo con sus aletas. Las agujas podían eliminarse fácilmente con un cuchillo. Construyeron así una canoa bastante flexible de unos 20 metros de longitud. Las únicas aberturas que planteaban problemas eran la boca y los ollares. Se solucionó doblando la parte frontal hueca hacia atrás y hacia arriba y atándole una pequeña piedra con la capa de bala. El peso de la piedra impediría que la parte delantera se enderezara y la mantendría por encima del nivel del agua y al menos eso esperaban. Wolf tuvo que utilizar de nuevo la pistola para eliminar los trozos de cartílago y la sangre que se habían adherido a las paredes internas de la placa armadura. Luego, caminando de rodillas, los señores empujaron su embarcación hacia el río Cerca de la orilla se pusieron de pie y se introdujeron en el barco dragón, echándose por la borda hacia el fondo Lo hicieron de dos en dos, uno por cada lado, para que no se volcara Cuando todos, salvo Wolf y Bala estaban dentro, estos comenzaron a empujar la embarcación hacia el río Por fortuna había una inclinación muy suave cuando la vaca adquirió cierta velocidad, Wolf y Bala se agarraron a las amuras y los otros les subieron a bordo. La luna cruzó el horizonte y el barco dragón emprendió su viaje río abajo. Dos señores hacían el turno de remo para que la embarcación se mantuviese derecha mientras los otros intentaban dormir. Pasó la luna, y tras ella llegó el púrpura brillante de los cielos desnudos. El río era suave, y solo quebraban su superficie pequeñas olas y ondulaciones cruzaron cañones y salieron de nuevo a terreno ondulado pasó el día sin incidente se quejaban del hedor de la piel y de la sangre que no habían sido capaces de limpiar del todo hicieron chistes sobre cómo cada uno tenía que deshacerse de comida y bebida refunfuñaron sobre su falta de sueño la noche anterior hablaron de lo que les aguardaría cuando encontrasen la puerta si es que la encontraban que les conduciría al palacio de su padre pasaron un día y una noche Varias horas después del segundo amanecer, doblaron una ancha curva del río. Ante ellos había una roca que dividía el río, una cúpula blanca de unos 10 metros de altura. En su cima, una junto a otra, había dos grandes estructuras doradas de forma hexagonal. Capítulo 10 Desde la orilla del río donde estaba el barco dragón, Wolf estudió el problema. Era inútil intentar escalar aquella roca casi perpendicular y sin adherencias sin alguna ayuda. Había que echar una soga a la parte superior y afirmarla allí. Los hexágonos eran demasiado anchos para intentar pasar un lazo a su alrededor. Un gancho podría servir. Podía suponerse que al otro lado de la puerta, que Wolf esperaba que se abriese a otro planeta, hubiera un entrante. Podían cortar pieles de animales y atarlas o coserlas para hacer una soga, aunque tendrían que curtirlas para darles cierta flexibilidad. El metal para los ganchos era un grave problema. Podía haber metal en alguna parte de aquel mundo, quizás no muy lejos. Pero intentar localizarlo recorriendo el territorio sería un proceso lento. Así que solo quedaba una salida, y Wolf no esperaba que los dos elementos decisivos en aquel proyecto particular aceptasen cooperar. Bala no quería entregar su espada y Teotormón se negaba a entregar su cuchillo. Wolf discutió con ellos durante varias horas, indicando que si no cedían sus armas acabarían muriendo allí sin remisión. Ante la negativa violenta de Teotormón, Wolf dijo, está bien. Mantente en tus trece. Pero si los demás encontramos un medio de cruzar la puerta, no te llevaremos con nosotros. Lo juro. Te quedarás en este pálido mundo hasta que te devore un animal o mueras de viejo. Bala miró a su alrededor a los señores que se sentaban en círculo. Sonrió y dijo, está bien. Entregaré mi espada. No tendréis mi cuchillo, os lo aseguro dijo Teotormón. Los otros comenzaron a arrastrarse hacia él. Teotormón se incorporó e intentó eludirlos. Sus inmensos pies le permitían asentarse mejor en aquel suelo, pero Wolf se lanzó hacia él y le agarró por un tobillo, derribándole. Teotormón luchó lo mejor que pudo, sepultado por la masa de cuerpos. Al final, cedió entre gemidos. Luego, murmurando cenudo, se alejó y se sentó en la orilla del río. Con una piedra cretácea que encontró, Wolf hizo unas rayas en la espada de bala. Puso la pistola a plena potencia y rápidamente cortó unos triángulos. Luego dispuso las tres piezas y asentó varias piezas redondeadas de la espada sobre ellas. Con la pistola a media potencia fundió ambas partes en una unidad. Después de sumergirlas en agua fría, calentó las puntas y les dio forma ligeramente ganchuda. Curvó otra tira de la espada con la pistola y la unió a la pieza anterior para poder atar a ella una cuerda. Como no había tenido que utilizar el cuchillo de Teotormón, se lo devolvió. Recortó en punta el extremo de la espada de bala y proporcionó así a esta una especie de espada corta. Como indicó, era mejor que nada. Hacer la soca llevó varios días. No era difícil matar y desollar animales y cortar después tiras de la piel. La dificultad estaba en el curtido. Wolf buscó materiales para esta tarea, pero no pudo encontrar nada por fin decidió aplicar a la piel grasa animal y esperar el resultado. Un amanecer, cuando desaparecía la sombra de la luna, el barco dragón entró en el río bastante más arriba de la roca puerta. Con los señores detrás de él remando, Wolf se situó en la proa y lanzó el garfío en un arco. Los tres ganchos de este cruzaron la puerta y desaparecieron. Wolf tiró de la cuerda mientras el barco avanzaba hacia la base de la roca. Durante un segundo, pensó que había conseguido fijarlo. Luego apareció de nuevo el Garfío saliendo de la puerta y Wolf cayó hacia atrás. Consiguió incorporarse, pero el equilibrio inestable de la barca se alteró. La embarcación volcó y todos cayeron al agua. Se agarraron al casco invertido y Wolf logró sujetar la cuerda y el Garfío. Media hora después lo intentaron de nuevo. El que la sigue la consigue les dijo Wolf. Es un viejo proverbio de la tierra. Guárdate tus proverbios dijo Rintra. «Estoy tan empapado como una rata ahogada. ¿Crees que tiene sentido intentarlo otra vez? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Intentémoslo. Esta vez resultará». Wolf hizo esta vez una prueba más difícil. Apuntó hacia la parte superior del hexágono. Este tenía por lo menos 4 metros de altura, lo cual significaba que la cima de la estructura estaba a unos 14 metros del agua. Sin embargo, consiguió acertar y los garfios se fijaron al otro lado de la estructura. «Lo conseguí». Dijo riendo. Tiró de la cuerda para sentar el garfío. La embarcación se deslizó por el lado derecho de la roca, rozando contra ella. Wolf ordenó que continuasen remando contra corriente, cosa que los otros intentaron sin éxito. La embarcación comenzó a inclinarse por efecto de la corriente. Wolf, en la proa, sabía que si la embarcación continuaba arrastrándole, los ganchos se deslizarían lateralmente y se desprenderían de la estructura. Se agarró a la soga y dejó que la embarcación se alejara de él. Luego quedó colgando, con los pies en el agua. Alzó los pies para apoyarse en la roca pero resbaló. Desistió de este método de ascensión y comenzó a ascender a pulso por la grasienta soga. Resultaba muy difícil, pues la roca se curvaba con la suavidad necesaria para que la soga quedase casi pegada a ella, produciéndose la mayor tensión justo encima de donde él se sujetaba. Así pues, tenía que obligar a sus manos a deslizarse entre la soga y la roca. Fue subiendo lentamente. Hacia la mitad, percibió que la tensión desaparecía. Hubo un crack, apenas audible, sobre el remolino de agua que se formaba en la base de la roca. Con un grito de decepción, cayó hacia atrás, hacia el río. Cuando Bala y Enión le ayudaron a salir, descubrió que dos de los ganchos del Garfío se habían roto por la soldadura. Las piezas debían estar ahora en el fondo del río. ¿Qué haremos ahora? Masculló Palamabrón. Has acabado con todas nuestras armas y has agotado casi las municiones de tu pistola. Y estamos como antes, sin poder cruzar la puerta. Peor que antes, en realidad. Míranos. Chorreando y completamente agotados. Oh, los, completamente agotados. Echa de volar una cometa dijo Wolf. Otro viejo proverbio de la Tierra. De pronto se detuvo, enarcó las cejas y dijo... Quizás sí. Palamabrón alzó las manos y exclamó. Oh no, no nos vengas con otra de tus maravillosas ideas. Maravillosas o no, son ideas dijo Wolf. Hasta ahora soy el único que ha aportado alguna y mientras vosotros gruñíais y os lamentabais. Estuvo tendido un rato, contemplando el cielo púrpura y mascando un trozo de carne que le había dado lugar. ¿Era lo de la cometa una idea absurda? Aún en el caso de que pudiesen construirla, serviría... «Desechó la cometa. Si pudiesen construir una lo bastante grande para transportar un pesado garfio, no pasaría a través del hexágono. Un momento. Y si la cometa, con el gancho colgando de una soga, pasase por encima del hexágono?» «Lanzó un gruñido y rechazó de nuevo la idea de la cometa. No resultaría. De pronto se incorporó y lanzó un grito. Podría resultar. Con dos. Dos que...» Preguntó Luga, despertado de su semisueño. No cometas. ¿Quién habla de cometas? Contestó Luga. Dos embarcaciones y dos individuos capaces de arrojar con precisión los garfios gritó Wolf. Podría resultar. Estaba a punto de agotar mis ideas, y es evidente que a vosotros no iba a ocurrirseos ninguna. Lleváis muchos miles de años utilizando vuestros cerebros para un solo objetivo. Mataros unos a otros. No servís para nada más pero por los que os haré servir para otras cosas. —Estás agotado —dijo Bala. —Échate y descansa. Bala le sonreía. Esto le sorprendió. ¿Qué podía resultarle tan divertido? Estaba empapada y agotada y tan desilusionada como los otros. ¿Habría quizás aún algo de amor hacia él por debajo de aquel odio? Quizás sintiese orgullosa al verle seguir luchando mientras los otros se limitaban a alimentar su resentimiento. Lo intentaba hacerle pensar que aún le amaba y que estaba orgullosa de él? ¿Tendría algún motivo secreto para mostrarse amable? No lo sabía. Como señor que era, tenía que desconfiar de los motivos de los demás señores, y por buenas razones. Cuando estaban a medio terminar las dos primeras embarcaciones, Wolf cambió de plan. En principio, pensaba que las dos embarcaciones se acercarían a la roca puerta cada una por un lado. Pero luego decidió que sería mejor utilizar tres embarcaciones. Utilizando la madera de los matorrales y ramas de árboles y tiras de piel, construyó un alto andamiaje. Cada una de sus cuatro patas se colocó en una embarcación, una en el barco dragón y cada una de las otras tres en una embarcación pequeña. Luego, tras adiestrar a los señores haciéndoles repetir varias veces la operación, se lanzaron al agua. Junto a la orilla la corriente no era tan rápida como en el centro del río, por lo que los señores pudieron evitar que les arrastrase inmediatamente. Mientras nadaban y empujaban las embarcaciones, Wolf subió por la estrecha escalerilla que habían construido en una de las patas del andamiaje. Era la que se apoyaba en el barco dragón, y así la pata, con Wolf encima, no se desequilibró demasiado. Aún así, durante unos instantes Wolf temió un vuelco. Luego, se tendió boca abajo en la plataforma del andamiaje y la estructura se asentó sólidamente. Los otros señores, trabajando en equipo, subieron a la embarcación grande y a las tres pequeñas. Lo hicieron simultáneamente para distribuir el peso de forma equitativa. Bala, Teotormón y Luba ocuparon cada uno de ellos una embarcación pequeña y ayudaron luego a Palamabrón, Enión y Aristón. Tarmas era muy ágil. Consiguió saltar al barco dragón con un rápido impulso y un giro del cuerpo. Los señores comenzaron a remar para dirigir el andamiaje. Al principio les resultó difícil, pues las embarcaciones pequeñas, que más parecían bañeras que barcas, navegaban con dificultad pero habían situado la estructura bien por encima de su objetivo, de modo que pudieron controlar sus torpes embarcaciones antes de llegar a la roca. Wolf, situado en la parte delantera de la estructura, el puente, estuvo por dos veces a punto de caer. Luego la cúpula blanca de la roca con los dos dorados hexágonos gemelos apareció ante él. Dio una orden a los señores y estos comenzaron a remar contracorriente. Era esencial que el andamiaje no chocase con la roca con demasiada velocidad era muy frágil y no resistiría un impacto fuerte. Wolf había decidido entrar por la puerta izquierda, dado que la última vez habían elegido la derecha. Pero cuando el extremo del puente se aproximaba a la roca, el andamiaje se la deó. El puente avanzó oblicuamente hacia el hexágono izquierdo. Wolf se incorporó y cuando la estructura chocó con un ruido sordo contra la roca, saltó hacia adelante. Cruzó el hexágono con la pistola al cinto y una soga alrededor de los hombros. Capítulo 11 no tenía la más leve idea de lo que iba a encontrar al otro lado. Esperaba que fuese otro planeta o el bastión de Uricen. Sospechaba que Uricen no había terminado su juego y que se encontraría en el tercero de los planetas que giraban alrededor de Apirmachum. Podía tener un cómodo aterrizaje o caer en un pozo de animales salvajes o por un precipicio. Cuando aterrizó, se dio cuenta de que lo había hecho en una rampa. Dobló las rodillas y extendió las manos para no estrellarse contra la piedra. Era suave pero tenía cierta adherencia, y se inclinaba bajo él en un ángulo de unos 45 grados. Volviéndose, vio por qué los ganchos se habían desprendido de la puerta en su primera tentativa. La base del hexágono estaba por aquel lado al nivel de la piedra. No había espacio para fijarse el gancho. Sonrió al darse cuenta de que su padre había pensado en la posibilidad de que utilizasen un garfío y les había preparado aquella trampa. Pero su hijo había conseguido pasar. Wolf avanzó hacia la zona aparentemente vacía del interior del hexágono. A diferencia de la puerta por la que había entrado en el mundo acuático, aquella no era de un solo sentido. Uricen, por el motivo que fuese, no se preocupaba de que pudiesen volver al planeta de los cielos púrpura. O quizás supiese que nunca desearían regresar a él. Wolf subió por la rampa de piedra, que estaba asentada sobre la ladera de una colina. Ató un extremo de su soga a un pequeño árbol y luego volvió a la puerta. Lanzó el extremo libre de la soga hacia el exterior. La soga se tensó y pronto apareció la cara de bala. La ayudó a subir, y los dos ayudaron al resto de los señores. Una vez arriba el último, Rintra, Wolf sacó la cabeza por la puerta para echar un vistazo final. Lo hizo rápidamente, porque le daba miedo saber que su cuerpo estaba en un planeta situado a 7000 kilómetros de distancia de su cabeza. Y sería una pesada broma, muy de gusto de su padre, el desactivar en aquel momento la puerta. El final del puente estaba a solo un metro del hexágono. El andamiaje aún se mantenía en pie, aunque pronto la corriente arrastraría a uno de los botes y acabaría con toda la estructura. Apartó su cabeza, sintiendo un cosquilleo en el cuello, la sensación de haber escapado a una guillotina. Los señores deberían estar entusiasmados, pero estaban demasiado cansados de sus trabajos, apesadumbrados por el futuro. Sabían ya que estaban en otro de los satélites de Apirmatsum. El cielo era de un amarillo intenso. La tierra que les rodeaba, aparte de aquella colina, llana. Cubría el suelo una hierba de unos 15 centímetros de altura, y había muchos matorrales. Estos eran muy parecidos a las plantas terrestres que Wolf conocía. Había por lo menos una docena de especies que tenían bayas de diferentes tamaños, colores y demás. Pero estas vallas tenían una cosa en común. Despedían todas ellas un olor muy desagradable. Junto a la colina de la puerta, estaba la orilla de un mar. A lo largo del mar corría una ancha playa de arena amarilla que se extendía hasta el horizonte. Wolf miró tierra adentro y vio montañas. La ladera de una tenía una curiosa estructura que recordaba un rostro. Cuanto más la miraba más seguro estaba que era un rostro. Se lo dijo a los otros señores. Nuestro padre nos ha dado una señal, según creo. Una indicación del camino que debemos seguir para llegar a las puertas siguientes. Creo también que no está dándonos estas instrucciones solo para favorecernos. Empezaron a cruzar la llanura hacia las montañas distantes. Al cabo de un rato llegaron a un ancho río y siguieron su curso. El agua era pura y suave, y comieron la carne y las vallas que llevaban con ellos del mundo blanco y púrpura. Luego se alzó en el horizonte la luna que traía la noche. Esta luna era de color malva y, como los otros satélites, cubrió la superficie del planeta con una oscuridad pálida. Durmieron y prosiguieron la marcha durante todo el día siguiente. Eran una tropa silenciosa, estaban cansados, les dolían los pies y se sentían inquietos y nerviosos por su carencia de armas. Su silencio era también un reflejo de la calma y la quietud muda de aquel mundo. No se oían animales ni aves, ni veían signo alguno de vida aparte de ellos mismos y de la vegetación. Creyeron ver varias veces un pequeño animal a lo lejos, pero al acercarse no encontraron nada. Las montañas estaban a tres días de distancia. A medida que se acercaban, sus formas iban haciéndose más claras. Al anochecer del segundo día, el rostro se convirtió en el de Uricen. Les sonreía, mirando hacia abajo. Entonces los señores siguieron aún más silenciosos e inquietos, porque no podían ocultarse a aquel gigantesco rostro de piedra de su padre. Siempre parecía estar burlándose de ellos. Hacia la mitad del cuarto día, llegaron al pie de la montaña bajo la afilada barbilla de Uricen. La montaña era de sólida piedra, de color rosa carne y muy dura. Cerca de donde se detuvieron había una abertura, un estrecho cañón que se alzaba hasta la cima de la montaña, a más de mil metros de altura. «Parece que este es el único camino posible» dijo Wolf. «A menos que rodeamos las montañas. Y creo que si lo hiciésemos perderíamos el tiempo». «¿Por qué hemos de hacer lo que quiere nuestro padre que hagamos?» preguntó Palamabrón. «No tenemos elección» respondió Wolf. —Sí, bailaremos al compás que él nos marque, y luego nos cazará y nos ensartará para asarnos como si fuésemos pollos —dijo Palamabrón. —Creo que debemos abandonar esta ruta agotadora. —¿Y dónde nos asentaremos? —preguntó Bala. —Aquí. —¿En este paraíso? Quizás seas demasiado estúpido para caer en la cuenta, hermano, pero casi no nos queda comida. Hemos agotado ya prácticamente la carne, y esta mañana comimos las últimas vallas. No hemos visto en este mundo nada que parezca comestible. Puedes probar las vallas, si quieres. Pero yo creo que son venenosas. Oh, los. ¿Creéis que Urizen pretende que muramos de hambre? Preguntó Palamabrón. Creo que moriremos de hambre contestó Wolf si no encontramos comida. Y no la encontraremos quedándonos aquí. Y después de decir esto se adentró en el cañón. El sendero continuaba sobre roca lisa y suave que había sido en tiempos el lecho de un río. El río había pasado al otro lado del cañón, y quedaba ahora de varios metros por debajo de las pétreas orillas. Entre las piedras crecían de cuando en cuando algunos matorrales. Los señores continuaron su marcha todo el día. Por la noche comieron lo último que les quedaba. Al amanecer, se levantaron con los estómagos vacíos y la sensación de que la suerte les había abandonado definitivamente. Wolf encabezó la marcha de avanzando con la mayor rapidez posible, pues pensaba que cuanto antes saliesen de aquel lúgubre cañón mejor sería. Además, aquel lugar no ofrecía ningún alimento. No había peces en el río. No había siquiera insectos. Al segundo día de hambre, vieron la primera criatura viviente. Doblaron un recodo en total silencio y caminando lentamente. Gracias a esto y a que se aproximaron con el viento en contra, pudieron acercarse al animal antes de que éste los descubriera. Tenía unos 70 centímetros de altura y estaba erguido sobre las patas traseras como un canguro, sujetando con sus patas delanteras lemuroides una rama. Al verlos, dejó de comer vallas, miró a su alrededor y luego se alejó a grandes saltos. Su cola, larga y delgada, se proyectaba rígida tras él. Wolf comenzó a correr detrás, pero inmediatamente se dio cuenta de que no podría alcanzarle. El animal se detuvo a unos 100 metros de distancia y se volvió para mirarle. Tenía la cabeza muy similar a la de un gato persa de pura raza, salvo por las orejas, que eran como de conejo. El cuerpo era de color khaki, la cabeza, color chocolate. Las orejas tenían un tono magenta. Wolf avanzó con paso firme hacia él, y el animal huyó hasta perderse de vista. Wolf pensó que no estaría mal que los señores tuviesen bastones por si volvían a encontrarse a uno de aquellos animales a corta distancia. Cortó unas ramas lo suficientemente gruesas para que sirvieran como bastones. Palamabrón le preguntó por qué no había matado al animal con la pistola. Wolf contestó que quería ahorrar munición. El animal era tan rápido que no podía estar seguro de alcanzarle. La próxima vez, pese a la escasez de munición, dispararía. Tenían que comer algo. Siguieron su camino y comenzaron a ver más saltadores. Debía de haberles avisado el primero, pues todos se mantenían a respetable distancia. Dos horas después, llegaron a una gran fisura de las paredes del cañón. Wolf descendió por ella y descubrió que conducía a otro cañón cerrado. Estaba a unos 10 metros por debajo del principal, y tenía unos trescientos metros de altura y unos cuatrocientos de profundidad. El suelo estaba cubierto de maleza y de matorrales, entre los que vio a un saltador. Volvió a donde estaban los otros y les explicó lo que tenían que hacer. Luba y Teotormón se quedarían dentro del estrecho pasillo mientras los demás entraban en el cañón. Se desparramaron en un amplio círculo para acercar al animal. El saltador estaba en un gran claro, olfateaba inquieto, moviendo la cabeza en todas direcciones. Wolf indicó a los otros que se detuvieran y avanzó lentamente hacia él, con el bastón oculto atrás. El animal esperó hasta que Wolf estuvo a poco más de tres metros de él. Entonces desapareció. Wolf miró alrededor, pensando que había saltado con tanta rapidez que no había podido verle. Pero no vio al animal. Solo vio a los señores que le preguntaban con gestos qué había pasado. Aproximadamente tres segundos después, el animal reapareció. Estaba ahora de diez metros de él. Wolf dio un paso y el animal desapareció otra vez. A los tres segundos había dos animales en el claro. Uno estaba a tres metros de bala el otro a la izquierda de Wolf y a unos 5 metros de distancia. ¿Qué demonios es esto? Preguntó Wolf. Estaba desconcertado. El animal que estaba junto a Bala desapareció. Ahora había otro a la izquierda. Wolf corrió hacia él, con el bastón alzado y gritando, esperando inmovilizar por miedo al animal lo suficiente para poder golpearle. Se desvaneció. Poco después, reapareció a su derecha. A su lado había otro saltador. Los señores avanzaron hacia ellos. Los dos animales se convirtieron de pronto en cinco. Tras esto, hubo muchos gritos, chillidos y confusión. Algunos de los animales habían surgido detrás de los señores, y varios señores se volvieron para darles caza. Luego aparecieron dos de las criaturas que Wolf decidió llamar Tempusfugers. Estos dos se convirtieron en tres mientras la frenética caza continuaba durante otros tres segundos. Luego era uno. Los señores le persiguieron y de pronto vieron dos ante ellos. Tres segundos después perseguían a tres. Luego solo era uno. Los señores se lanzaron sobre él desde todas direcciones a gran velocidad. Reaparecieron dos animales, uno directamente enfrente de Palamabrón. Este se quedó tan sorprendido que intentó parar, tropezó y cayó de bruces. El animal saltó sobre él y luego desapareció cuando Rintraen arboló su bastón para golpearle. Luego eran dos. 3. De pronto 9 Los señores dejaron de correr y se miraron. Los únicos ruidos que se oían en aquel cañón cerrado eran el rumor del viento y su pesado respirar. De pronto, en medio de ellos aparecieron tres animales. La caza se reanudó. Luego era uno. 5 3 Seis. Durante seis segundos, 3 Seis otra vez. Wolf les ordenó que cesasen aquella caza desconcertante. Condujo de nuevo a los señores a la entrada, donde se sentaron a tomar aliento. Hecho esto, comenzaron a hablar entre sí, todos haciendo las mismas preguntas que ninguno contestaba. Wolf estudió a los seis animales que estaban a unos 100 metros de distancia. Habían olvidado su pánico, aunque no su causa, y mordisqueaban vallas. Cayó de nuevo el silencio sobre los señores. Miraron todos a su pensativo hermano y Bala preguntó. ¿Qué te parece esto, Harawin? Estaba pensando en el momento en que vimos desaparecer al primer animal dijo él. Intentaba calcular los intervalos de sus desapariciones y la proporción entre su número cada vez y en todas las veces sucesivas. Cabeceó, pensativo. No sé. Quizás. No parece posible. Pero ¿cómo explicarlo, describirlo o al menos? Decidme, ¿habéis oído de algún señor que tuviese éxito en experimentos de viaje en el tiempo? Palamabrón se echó a reír. Idiota. Dijo Bala. Luego se dirigió a Wolf y dijo. Oí que Blintork intentó durante varios años descubrir los principios del tiempo. Pero al parecer desistió. Afirmaba que intentar analizar el tiempo era un problema tan insondable como el de explicar el origen del universo. ¿Por qué lo preguntas? Quiso saber Aristón. Hay una pequeña partícula subatómica que los científicos terrestres llaman neutrino contestó Wolf. Es una partícula sin carga de masa cero. ¿Entendéis lo que digo? Todos movieron la cabeza negando. ¿Sabes, Haddawin dijo Luba, que hubo un tiempo en que poseíamos muchos conocimientos? Pero han transcurrido miles de años desde entonces y no hemos vuelto a e interesarnos por la ciencia, salvo para utilizar los instrumentos que teníamos a mano para nuestros fines. Sois realmente una pandilla de dioses ignorantes, dijo Wolf. Los seres más poderosos del cosmos, pero bárbaros, divinidades analfabetas. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra situación actual? Preguntó Enion. ¿Y por qué nos insultas? Tú mismo dijiste que si queríamos sobrevivir teníamos que dejar a un lado los insultos. Perdonadme dijo Wolf. Pero es que a veces me abruma la discrepancia y no importa. En fin, el neutrino se comporta de un modo muy extraño. De tal manera, en realidad, que podría decirse que viaja hacia atrás en el tiempo. ¿Lo hace realmente? Preguntó Palamabrón. Lo dudo. Pero su conducta puede describirse en términos de viaje en el tiempo, hágalo o no realmente. Creo que esto mismo es aplicable a esos animales. Quizás puedan viajar hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Quizás Urizen tenga poder para crear animales así. Lo dudo. Puede que los haya encontrado en algún universo que no conocemos y que los haya importado aquí. Sea cual sea su origen, tienen capacidad para hacer como si saltasen en el tiempo. Dentro de un límite de tres segundos, más o menos. Trazó un círculo en el suelo con el extremo de su bastón. Esto representa al animal que vimos primero. Trazó una línea desde el círculo y a su extremo dibujó otro círculo. Esto representa su desaparición, su no existencia en nuestro tiempo. Al parecer, viajó hacia adelante en el tiempo. Juraría que no desapareció durante tres segundos la primera vez que lo hizo dijo Bala. Wolf trazó una línea desde el segundo círculo y a su extremo hizo un tercer círculo. Luego trazó una línea en ángulo recto respecto a este, y la hizo volver hasta una posición opuesta al segundo círculo. Saltó hacia adelante en el tiempo, o puede describirse así. Luego volvió al punto temporal que no ocupó cuando hizo el primer salto. Así, vimos un animal durante seis segundos pero sin saber que había ido hacia adelante y hacia atrás. Luego el animal, llamémosle Tempus Fugger, saltó de nuevo hacia adelante hasta el tiempo del que había salido su primer, digamos avatar, en el primer salto. Ahora tenemos dos. El mismo animal, extendido por el viaje en el tiempo. Uno saltó de nuevo tres segundos hacia adelante y durante ese tiempo no le vimos. El otro no saltó, pero dio una vuelta. Saltó al mismo tiempo que reaparecía el Tempus Fudger número 2. Pero el número 1 saltó también hacia atrás justo cuando el número 2 salía del salto tiempo. Así que tenemos 2 de nuevo. Pero de pronto había 5 y dijo Rintra. Veamos. Teníamos 2. Ahora bien, el número 1 había hecho un salto, y era uno de los 5. Saltó hacia atrás para ser uno de los dos anteriores. Luego saltó de nuevo hacia adelante para convertirse en el número 3 de los 5. El número 2 había saltado, cuando había solo un Tempus Fugger, para convertirse en el número 2 de los 5. El número 1 y el número 2 saltaron hacia adelante y luego hacia atrás para convertirse también en los números 4 y 5 de los 5. Los números 4 y 5 saltaron luego hacia adelante, hacia el periodo en que había solo 2. Entre tanto, el número 1 había saltado tres segundos, el número 4 no saltó y el número 5 sí. Así que había solo dos en aquel instante. Río entre dientes al ver sus expresiones de asombro. ¿Comprendéis ahora? Eso es imposible, dijo Tarmas. Viaje en el tiempo. Sabes muy bien que es imposible. Claro que lo sé. Pero, si esos animales no viajan en el tiempo, ¿cómo lo consiguen? No sabéis más que yo, así que, si puedo describir su conducta como cronotraslación, y la descripción nos ayuda a capturarlos, ¿por qué objetar? ¿Por qué no usas tu pistola? Preguntó Rintra. Tenemos demasiada hambre. Y me siento muy débil después de intentar cazar a esos escurridizos animales. Wolf se encogió de hombros, se levantó y caminó hacia los Tempus fuggers Estos continuaban comiendo, pero sin perderle de vista. Cuando estuvo a unos 30 metros, se alejaron saltando. Los siguió hasta que se aproximaron a la pared ciega del cañón. Se dispersaron. Puso la pistola a media potencia y apuntó a uno. Quizás el animal se sorprendiese al verle alzar el arma. Desapareció justo en el momento en que él disparaba y la energía del rayo fue absorbida por la pared de piedra. Lanzó una maldición, apagó la pistola y apuntó a otro. Este saltó a un lado y eludió el primer disparo. Wolf mantuvo el rayo y lo desvió hacia el animal. El animal saltó otra vez, escapando por muy poco. Wolf giró la muñeca para alcanzarle. El animal desapareció. Rápidamente, desvió el arma hacia los otros. Uno de los animales cruzó su campo de visión y lanzó el rayo hacia allí. El animal desapareció inmediatamente. Oyó un grito tras él. Se volvió y vio que los señores señalaban a un animal muerto situado a pocos metros, a su izquierda. Yacía inerte, con la piel chamuscada. Wolf pestañeó. Bala se acercó corriendo y dijo. Cayó del aire. Estaba muerto y quemado cuando tocó el suelo. Pero no alcancé a ninguno sino ahora mismo dijo. El animal al que alcancé aún no ha reaparecido. Ese animal resultó muerto hace unos tres segundos, quizás un poco más dijo ella. Tres segundos antes de que alcanzases al otro. Se detuvo, sonrió, y dijo. ¿Pero por qué digo el otro y es el mismo al que tú alcanzaste? ¿Muerto antes de que tú dispararas? ¿O justo cuando le alcanzaste? Solo que saltó hacia atrás. ¿Quieres decir que le maté primero y luego disparé contra él? Dijo lentamente Wolf. No, en realidad no. Pero eso parecía... Bueno, no sé. Es un lío. De todos modos, ya tenemos algo para comer dijo. Aunque no mucho. No hay carne suficiente para hartarnos. Se giró, describiendo un arco horizontal con el rayo. Este cayó sobre unas rocas y luego sobre uno de los animales. El rayo desapareció. Continuó apuntando con firmeza al animal, que seguía plantado sobre sus patas traseras, pestañeando con sus grandes ojos. «Se acabó la carga» dijo. Guardó la pistola en el cinturón. De nada le servía ahora, pero no estaba dispuesto a tirarla. Quizás pudiese encontrar alguna vez nuevas cargas. Quería continuar la caza con los bastones. Los otros se opusieron. Débiles y hambrientos, necesitaban comer inmediatamente. Aunque la carne estaba medio carbonizada, la devoraron ansiosos. Sus estómagos se calmaron un poco. Descansaron un rato y luego se levantaron otra vez dispuestos a perseguir a los Tempus fuggers. Su plan era desplegarse en un ancho círculo que iría cerrándose hasta que todos los animales estuvieran al alcance de sus bastones. Los animales comenzaron a saltar frenéticamente entrando y saliendo de la existencia y o del tiempo. En determinado momento, desaparecieron todos, cuando parecieron decidir simultáneamente saltar hacia adelante o hacia atrás. Resultaba difícil determinar lo que estaba pasando durante la caza. Al principio, Wolf no hizo ningún esfuerzo por llevar la cuenta. Había seis, luego ninguno, luego seis, y luego tres, luego seis, luego uno, luego siete y Hacia adelante y hacia atrás, dentro y fuera, mientras los señores corrían y aullaban como lobos y enarbolaban sus bastones con la esperanza de alcanzar a un tempus fuger en el momento en que saliese de su cronosalto. De pronto, el bastón de tarma golpeó la cabeza de uno de los animales al materializarse este. El animal se desplomó, se estremeció varias veces y murió. Habían caído del aire ocho. Uno se había quedado detrás muerto mientras los otros se hacían invisibles. La próxima vez tenía que haber siete, pero aparecieron otra vez ocho. Tres segundos después eran tres. Otros tres segundos más tarde, nueve. Ninguno. Nueve. 2. Siete. Once. Dos. Once. Wolfen arboló su bastón y golpeó a uno en la espalda. El animal cayó de bruces. Bala se abalanzó sobre él y lo mató antes de que pudiese reaccionar. Había 15, que se redujeron rápidamente a 13 al conseguir matar Rintra o Tormón uno cada uno. Luego, ninguno. Al cabo de un minuto, los animales parecieron presas del pánico. Aterrados, saltaban adelante y atrás, se convertían en 28, ninguno, 28, ninguno, y unos 56, según calculó aproximadamente Wolf. Era imposible, por supuesto, calcular con exactitud, poco después. Wolf estaba seguro, solo porque su aritmética le aseguraba que debía ser así, que al doblar se pasaban a ser 1792. No había habido más bajas entre los Tempus Fudgers que redujesen su número. Los señores no habían conseguido matar más. Se sentían desconcertados ante aquella horda siempre creciente, golpeados por los que saltaban de pronto frente a ellos, detrás de ellos, a su lado, sobre ellos, arañando, pateando y martilleando. De pronto, los animales corrieron hacia la salida del cañón. Dado su número y su apresuramiento, deberían haberse amontonado en aquel estrecho paso, pero de algún modo se dispusieron de forma ordenada y lograron salir. Lentamente, magullados y temblorosos, los señores se levantaron. Contemplaron los cuatro animales muertos. De los casi 1.800 que habían tenido a mano solo habían conseguido aquellos cuatro. Medio tempus fújiger por cabeza será suficiente comida, dijo Bala. «Es mejor que nada. ¿Pero qué haremos mañana?» Nadie contestó. Empezaron a recoger leña para hacer fuego. Wolf pidió prestado a Teotormón el cuchillo y comenzó a desollar los animales. Por la mañana, comieron las sobras del festín de la noche anterior. Wolf encabezó la marcha. El cañón seguía tan silencioso como antes, salvo por el murmullo del río aquellas paredes continuaban abrumándole. El cielo ardía amarillo arriba, muy lejos. Aparecieron Tempus Fudgers en la distancia. Wolf les tiró piedras. Estuvo a punto de alcanzar a uno, pero le vio desaparecer como si se hubiese deslizado tras una esquina del aire. Volvió a aparecer de nuevo, a los tres segundos, a unos siete metros de distancia, saltando como si tuviese un compromiso importante y se hubiese acordado de pronto. Dos días después de la última comida, los señores estaban casi dispuestos a probar las vallas. Palamabrón afirmaba que el olor repugnante que despedían no significaba necesariamente que tuviesen un gusto desagradable. Y aunque lo tuviesen, no tenían por qué ser venenosas. De todos modos iban a morir, así que ¿por qué no probar las vallas? Adelante dijo Bala. Es tu teoría y tu deseo. Come unas cuantas. Le sonreía malévolamente, como si disfrutase del conflicto en que se encontraba entre su hambre y su miedo. No dijo Palamabrón. No seré vuestro conejillo de indias. ¿Por qué habría de sacrificarme por vosotros? Solo comeré vallas si todos lo hacemos a la vez. Para poder morir así acompañado dijo Wolf. Vamos, Palamabrón. Nos haces perder al tiempo discutiendo. Hazlo o si no déjalo de una vez. Palamabrón orisqueó la valla que tenía en la mano, hizo una mueca y la dejó caer en el suelo pedregoso. Wolf continuó la marcha y todos le siguieron. Una hora más tarde vio otro cañón lateral. Camino de él, eligió una piedra redonda que era justo del tamaño y el peso apropiado para utilizarla como proyectil. Si pudiese acercárselo bastante a un Tempus Fugger y tirarle la piedra mientras miraba a otro lado y... El cañón era un poco más pequeño que aquel en el que los señores habían hecho su primera cacería. Al fondo de él había un solo Tempus Fugger, comiendo vallas. Wolf avanzó de rodillas arrastrándose hacia él. Fue utilizando rocas y salientes para cubrirse y logró llegar hasta la mitad del camión sin que el animal lo advirtiese. De pronto el animal dejó de mover las mandíbulas, se incorporó y miró a su alrededor, olfateando y moviendo las narices. Wolf se apretó contra el suelo procurando no mover ni un solo músculo. Sudaba por el esfuerzo y la tensión, pues la dieta forzosa le había debilitado considerablemente. Dejaba levantarse de un salto y correr hacia el animal y lanzarse sobre él, desgarrarlo y comérselo crudo. Podría haberlo devorado entero y luego haber cascado los huesos para sorber el tuétano. Se obligó a permanecer inmóvil. El animal abandonaría pronto su recelo, tras lo cual Wolf podría reanudar su lento avance. Entonces, de detrás de una roca próxima al Tempus Fugger, salió otro animal. Era gris salvo las orejas rojas y lobunas. Tenía un hocico largo y afilado, un rabo peludo y un tamaño intermedio entre el zorro y el coyote. Saltó sobre el Tempus Fugger, saliendo de detrás de él justo en el instante en que él miraba hacia el otro lado. Sus dientes se cerraron en el aire. El Tempus Fugger había desaparecido, escapando a sus mandíbulas por milímetros. El predador desapareció también, desvaneciéndose antes de tocar el suelo. Aparecieron tres animales: dos Tempus Fuggers y un predador. Wolf, que era muy aficionado a clasificar cosas desconocidas, lo bautizó inmediatamente como un cronólogo. Por primera vez, veía la criatura a la que la naturaleza, origen, había colocado allí para evitar que los Tempus Fudger superpoblaran aquel mundo. Wolf tuvo tiempo entonces de imaginar lo que pasaba con los saltadores. Había habido dos. Luego nueve. Luego tres. Así que el saltador original y el cronólogo habían imitado hacia adelante. Pero el Tempus Fudger había permanecido allí solo un microsegundo y saltado hacia atrás también. En consecuencia se había reproducido a sí mismo y ahora el lobo tenía que cazar dos. Los animales se desvanecieron de nuevo. Reaparecieron, cuatro ahora. Dos Tempus Fudgers y dos cronólogos. La caza proseguía no solo en el espacio sino en los extraños y grises pasillos del tiempo pasado y futuro. Otro salto simultáneo en el Tempolimbo. Wolf corrió e inicia una roca a cuyo alrededor crecían muchos matorrales. Se agachó y luego atisbo entre los matorrales. Siete otra vez. Ahora un lobo había surgido de donde hubiese estado inmediatamente antes de la persecución. Se lanzó hacia adelante y sus mandíbulas se cerraron alrededor del cuello del Tempus Tempusfutger. Hubo un crujido sordo. El Tempus Tempusfutger se desplomó muerto. Siete vivos y uno muerto. Un Tempus fuger había ido hacia atrás y luego hacia adelante. Los vivos se desvanecieron. Evidentemente el lobo no se proponía quedarse atrás a devorar su presa. Luego saltaron seis. Ferozmente, un lobo mordió a otro lobo en el cuello y el atacado se derrumbó muerto. Nada durante tres segundos. Wolf salió corriendo de su esconderijo y se echó al suelo. Aunque nada le ocultaba esta vez, tenía la esperanza de que su inmovilidad, unida al terror de los Tempusfudigers y a la sed de sangre de los lobos, les impidieran verle. Brotó otro lobo del vientre del tiempo. Partenogénesis cronoviajeros. Dos lobos se lanzaron uno contra otro, mientras el tercero los observaba, y los tempus Tempusfudigers saltaban alrededor en aparente confusión. El predador que observaba pasó a participar también, no en la lucha de sus congéneres sino en la cacería. Consiguió morder a un tempus Fugger en el cuello, que surgió ante él desconcertado y aterrado. Murieron un tempus Fugger y un lobo. El superviviente desapareció de nuevo. Cuando volvieron a aparecer ante su vista, un lobo mordía a otro tempus Fugger en el cuello. Wolf se puso de pie lentamente. En el momento exacto en que moría uno de los lobos, lanzó su piedra contra el ganador. Este debió captar el movimiento por el rabillo del ojo, pues se desvaneció inmediatamente antes de que la piedra le golpease. Y cuando reapareció corría tan rápidamente como se lo permitían sus cuatro patas hacia la salida. «Siento privarte de los frutos de tu victoria» gritó Wolf. «Pero puedes reanudar la caza en cualquier parte». Volvió a donde estaban los otros señores y les explicó que su suerte había cambiado. Podían llenar sus estómagos con seis animales y aún les quedaría un poco para el día siguiente. Pero los señores volvieron a encontrarse sin comida durante tres días. Estaban flacos, los ojos hundidos. Wolf les envió en parejas a cazar. Él se proponía ir solo, pero Bala insistió en que llevase a lugar. Ella cazaría sola. Wolf le preguntó por qué y ella contestó que no quería ir acompañada por un hombre solo. ¿Crees que podrías convertirte en víctima de un caníbal? Preguntó Wolf. Exactamente contestó ella. Ya sabes que si continuamos sin conseguir alimentos empezaremos inevitablemente a devorarnos unos a otros. Puede que lo haya planeado así Uricen. Disfrutaría mucho viendo cómo nos matábamos entre nosotros y nos llenábamos el estómago con la carne de nuestros hermanos. Haz como quieras dijo Wolf. Se fue con Luba a explorar una serie de cañones laterales. Los dos localizaron a varios Tempus Fudgers comiendo de las ramas y comenzaron la paciente e interminable maniobra de arrastrarse hacia ellos. Estuvieron a punto de conseguirlo. La piedra, arrojada por Wolf, pasó por encima de la cabeza de su pretendida víctima. Después de eso, todo se perdió. Los Tempus Fudigers ni siquiera se molestaron en refugiarse en el tiempo, se limitaron a alejarse saltando y a perderse en otro camino. Wolf y Luba continuaron buscando casi hasta que la luna trajo otra noche de insomnio y hambre torturante. Cuando volvieron al lugar de reunión, encontraron a los otros muy alterados. Palamabrón y su compañero de caza, Enión, habían desaparecido. «No sé lo que pensaréis los demás» dijo Karmas. «Pero yo estoy demasiado agotado para buscar a esos imbéciles». «Quizás debiéramos buscarles» dijo Bala. «Podrían haber tenido suerte y estar dándose ahora un banquete con buena carne, en vez de compartirla con nosotros». Carmas lanzó una maldición. Sin embargo, se negó a salir a buscarlos. Si habían tenido suerte, dijo, ya lo sabría nada más mirarles a la cara. No podrían ocultar su satisfacción. Los mataría por su egoísmo y su codicia. Todos haríais lo mismo si tuvieseis oportunidad, dijo Wolf. ¿Por qué os escandalizáis tanto? No sabemos si han conseguido algo o no. Después de todo, fue solo una sugerencia de bala. No tenemos ninguna prueba. Hubo gruñidos y maldiciones, pero pronto se quedaron dormidos de puro agotamiento. Wolf se durmió también, pero despertó en medio de la noche. Creía haber oído un grito a lo lejos. Se incorporó y miró a los demás. Allí estaban todos, salvo Palamabrón y Enión. Bala se incorporó también. ¿Oíste algo, hermano? Preguntó. ¿O son los gruñidos de nuestras tripas? Viene del río contestó él. Se puso de pie. Voy a echar un vistazo. Iré contigo dijo ella. Ya no podré dormir. La idea de que puedan estar dándose un banquete me enfurece y me impide relajarme. No creo que el banquete sea a costa de los pequeños saltadores dijo él. ¿Tú crees y? Sí? Empezó a preguntar ella. No sé. Tú mencionaste la posibilidad. Es mayor cada día, a medida que estamos más débiles o más hambrientos. Wolf cogió su bastón y caminaron los dos por la orilla del río. No les era difícil ver por dónde caminaban. La luna solo producía una semioscuridad. Aunque las paredes del cañón aumentaban la penumbra, aún había luz suficiente para que pudiesen caminar con seguridad. Y así fue como vieron a Palamabrón antes de que él los viese a ellos. Su cabeza apareció un instante por encima de una roca junto a la pared del cañón. Distinguieron su perfil unos instantes, y luego desapareció. Lentamente avanzaron hacia él. El viento les traía el ruido que estaba haciendo. Parecía como si golpease una piedra contra otra. «¿Estará intentando hacer una hoguera?» Susurró Bala. Wolf no contestó. Le abrumaba una sensación de repugnancia, pues solo podía encontrar una razón de que Palamabrón quisiese hacer una hoguera. Cuando llegó a la inmensa roca detrás de la cual estaba Palamabrón, vaciló. No quería ver lo que imaginaba que vería cuando rodease la roca. Palamabrón estaba de espaldas a ellos. Estaba de rodillas ante un montón de ramas y hojas y golpeaba con un trozo de pedernal contra una roca veteada de hierba. Wolf lanzó un suspiro de alivio. El cuerpo que había junto a Palamabrón era de un Tempus Fudger. ¿Dónde estaba Enion? Wolf se acercó silenciosamente a Palamabrón, con el bastón alzado. Hola, Palamabrón dijo sonoramente. El señor lanzó un breve grito y se lanzó de cabeza sobre las ramas. Dio una vuelta y se puso de pie, enfrentándolo. Llevaba en la mano un tosco cuchillo de pedernal. Es mi chillo. Yo lo maté, y lo quiero para mí. Y será para mí. Moriré si no lo como. Y también nosotros dijo Wolf. ¿Dónde está tu hermano? Palamabrón escupió y dijo. Ese animal. Ese no es hermano mío. ¿Cómo voy a saber yo dónde está? ¿Por qué habría de saberlo? Tú saliste con él dijo Wolf. No sé dónde está. Nos separamos mientras cazábamos. Creí oír un grito hace un rato dijo Bala. Creo que fue un tempus fuger dijo Palamabrón. Sí, eso fue. El que yo maté hace un rato. Lo encontré dormido y lo maté y cuando moría lanzó un grito. Puede dijo Wolf. Retrocedió apartándose de Palamabrón hasta situarse a una distancia segura. Luego continuó río arriba. A menos de 100 metros vio una mano tendida junto a una roca. Rodeó la roca y encontró a Enion. Tenía la cabeza destrozada. A su lado estaba la piedra ensangrentada que le había matado. Volvió a donde estaban Bala y Palamabrón. Ella aún seguía allí. El señor y el Tempus Fugger habían desaparecido. ¿Por qué le dejaste marchar? Preguntó Wolf. Bala se encogió de hombros y le miró sonriendo. Soy solo una mujer contestó. ¿Cómo iba a poder detenerle? Podrías haberlo hecho replicó él. Creo más bien que te gusta la idea de cazarle. «Bien, permíteme que te diga una cosa, no habrá caza. Ninguno de nosotros tiene tuerza suficiente para desperdiciarla persiguiéndole. Y después de que coma, tendrá más fuerza que ninguno». «Está bien» aceptó ella. «¿Qué hacemos ahora entonces?» «Seguir nuestra marcha y esperar tiempos mejores. Y morirnos de hambre». Dijo ella. Señaló a la roca tras la que se ocultaba el cuerpo de Nion. «Ahí hay comida suficiente para todos». Wolf no contestó por el momento. No había querido pensar siquiera en aquello, pero, enfrentado con ello, haría lo que había que hacer. Bala tenía razón. Sin aquella carne, por muy horrible que resultase solo pensarlo, podrían morir. En cierto modo Palamabrón les había hecho un favor. Había asumido la culpa en beneficio de ellos. Podrían comer ahora sin considerarse asesinos. No era que el matar preocupase gran cosa a los demás. Pero Wolf habría sufrido un calvario de remordimientos si se hubiese visto obligado a sacrificar a un ser humano para sobrevivir. En cuanto al hecho concreto de comer aquella carne, solo sentía ya una repugnancia muy leve. El hambre había amortiguado el horror natural que le producía el canibalismo. Volvió a despertar a los otros mientras Bala cogía las piedras abandonadas por Palamabrón. Cuando volvió con los demás, ella no solo había encendido una hoguera sino que había empezado a descuartizar el cadáver. Wolfs mostró reacio durante unos instantes, pero luego, pensando que si iba a participar en la comida debía participar también en el trabajo, cogió el cuchillo de Teotormón. Los otros se ofrecieron a ayudar también, pero los rechazó. Era como si quisiera castigarse a sí mismo obligándose a hacer el trabajo más desagradable. Una vez preparada la carne, medio cocida, cogió su parte y fue a comerla detrás de la roca. No estaba seguro de poder retenerla en el estómago, y si sí lo estaba que si veía comer a los otros no podría evitar el vómito. En realidad, no le parecía tan desagradable estando solo. Les sorprendió el amanecer aún cocinando. Hasta mitad de la mañana no reemprendieron la marcha. Envolvieron la carne que quedaba en hojas. Si Urizen estuvo viéndonos dijo Wolf debió reírse mucho. Que se ría dijo Bala. Ya llegará mi turno. Tu turno querrás decir nuestro turno di lo que quieras a mí lo único que me interesa es lo que hago yo típico de los señores dijo wolf automáticamente la observó un rato después de esto bala tenía una vitalidad asombrosa quizás fuese la comida lo que le había dado aquel paso vivo y había rellenado sus mejillas y sus brazos sin embargo no podía creerlo no podía ser además, ni siquiera durante los días de hambre había parecido sufrir tanto como el resto ni enflaquecer tan rápidamente. Si alguien podía sobrevivir para alcanzar el cuello de su padre, sería bala, pensó. Ojalá no quede yo muy por detrás de ella, suplicó, no tanto por vengarme de Urizen, aunque lo deseo, como por 6 Capítulo 12. Llevaban un día sin comer cuando salieron del cañón. Ante ellos, al pie de una colina alargada y suave, había una llanura que se extendía hasta el horizonte. A unos 400 metros de distancia había una pequeña colina, y sobre ella dos hexágonos gigantes. Se detuvieron y contemplaron lúgubremente su objetivo. «Sugiero que elijamos inmediatamente una de las puertas» dijo Wolf. «Quizás haya comida al otro lado». «¿Y si no la hay?» preguntó Karma. Preferiría morir rápidamente intentando atravesar las defensas de Uricen que morir de hambre lentamente. Cosa que, por el momento, parece posible y. apagó su voz, pensando que los señores se sentían ya bastante deprimidos. Le siguieron cansinamente hasta el pie de las doradas estructuras tachonadas de gemas. Hermana dijo a Bala: a ti te corresponde el honor de elegirnos la derecha o la izquierda. Adelante. Pero hazlo pronto. Siento como se me van escapando las fuerzas. Bala cogió una piedra, volvió la espalda a las puertas y la tiró por encima de la cabeza. Pasó por la puerta derecha, casi golpeando el marco. «Sea» dijo Wolf. Miró a los otros y se echó a reír. «Vaya grupo. Valerosos señores. Parecéis vagabundos. Palos, una espada rota, un cuchillo y los músculos temblando de debilidad y los estómagos gruñendo de hambre. ¿Se habrá visto a algún señor atacado alguna vez en su propia fortaleza por una cuadrilla tan despreciable?» Al menos dijo Bala, riendo también te quedan ánimos, Jadavin. Eso ya es algo. Así lo espero dijo él, y echando a correr, saltó a través de la puerta de la derecha. Salió bajo un cielo azul intenso y sobre un suelo que cedió ligeramente bajo sus pies. La topografía era llana, salvo unas cuantas colinas empinadas, tan ásperas y oscuras que más parecían excrecencias que montones de tierra. Dudaba que fuesen de tierra, pues la superficie sobre la que estaba no lo era. Era amarronada pero suave y con pequeños agujeros. Una varilla de unos 30 centímetros, fina como la baqueta de una pipa, brotaba de cada uno de los agujeros. Casi como la piel de un gigante, pensó. La única vegetación, si es que podía considerarse tal, la constituían una serie de árboles muy alejados unos de otros. Tenían unos 13 metros de altura, y los troncos eran delgados y las ramas terminaban en agudas puntas que se proyectaban en un ángulo de unos 45 grados hacia arriba del tronco. Las ramas tenían un tono más oscuro que el azafrán del tronco y estaban difusamente cubiertas de hojas como espadas de unos 60 centímetros de longitud. Los otros señores cruzaron la puerta un minuto después. Wolf se volvió y dijo. Me alegro de no haberme encontrado con nada que no hubiese podido manejar sin vuestra ayuda. Estaban todos seguros dijo Bala de que esta vez la puerta conduciría a la fortaleza de Uricen. Y quizás yo activara unas cuantas trampas antes de morir dijo. Dándoos así a vosotros la posibilidad de vivir unos minutos más. No le contestaron. Wolf miró con reproche a Luga, que enrojeció. Wolf examinó la puerta. O había sido desactivada o era unipolar. Vio una larga línea negra que podía ser la costa de un lago o del mar. Aquel mundo, a diferencia del que acababan de dejar, no mostraba ninguna indicación de la dirección que debían seguir. A un lado, donde había pisado por primera vez, había visto, sin embargo, dos ásperas y oscuras colinas muy juntas. Quizás fuesen una especie de indicación de Uricen. Solo había un medio de descubrirlo, y Wolf se puso inmediatamente en marcha. Los otros le siguieron. La sombra de un ave pasó ante ellos, y alzaron los ojos. Era blanca y con las patas rojas, y del tamaño aproximado de un águila calva, con cara de mono y en vez de nariz pico curvado de ave. Volaba tan bajo que Luba intentó alcanzarla con el bastón. El bastón pasó por debajo de su vistosa cola. El animal graznó indignado y se alejó rápidamente. «En aquel árbol parece haber un nido» dijo Wolf. «Veamos si tiene huevos». Luba se adelantó a recuperar su bastón, pero se detuvo a medio camino. Wolf miró hacia donde señalaba lugar La tierra se ondulaba. Se alzaban ondas de unos 3 centímetros de altura y avanzaba hacia el bastón. Luba se volvió para huir, lo pensó mejor, dio la vuelta otra vez y corrió a recoger el bastón. La tierra se alzó tras él y avanzó como una ola gigantesca. Wolf gritó. Luba se volvió, vio el peligro y huyó corriendo. Corrió en ángulo hacia el extremo de la ola. Wolf se situó detrás, sin saber qué hacer para ayudar a Lugá, pero esperando poder hacer algo. Entonces la ola desapareció. Wolf y Lugá se detuvieron. Bruscamente, Wolf sintió que la tierra se elevaba bajo sus pies y que comenzaba a alzarse otra ola a unos tres metros de Lugá. Ambos se volvieron y se alejaron corriendo, mientras la tierra, o lo que fuese, les perseguía. Volvieron a la zona que rodeaba la puerta, que era estable y continuaría siéndolo y al menos, eso esperaban. Llegaron a la zona de seguridad justo a tiempo de escapar al súbito hundimiento de la tierra tras ellos. Apareció un ancho agujero superficial. Luego se estrechó y se hizo más profundo. El círculo se cerró sobre sí mismo. Hubo un chasquido y el agujero invirtió su proceso original. Se ensanchó hasta ser casi liso como antes, salvo por las finas varillas de 30 centímetros de altura que brotaban de cada depresión y que vibraban incesantemente. «En nombre de los...» exclamó Luda. Estaba pálido y las pecas destacaban en su cara como una galaxia. Wolf se sentía también muy afectado. El sentir temblar la tierra bajo sus pies había sido como sentirse atrapado en un terremoto. De hecho, eso era lo que había pensado al principio. Alguien gritó tras él. Dio la vuelta y vio a Palamabrón que intentaba cruzar otra vez la puerta por la que hacía poco había entrado, y había salido disparado contra el marco. Sin duda les había seguido y esperado a que estuviesen a una distancia segura de la puerta. Ahora estaba tan atrapado como ellos. Aún más, porque Wolf había tomado una decisión respecto a él. Apartó a los otros que intentaban matarle y les gritó que le dejaran en paz. Los otros retrocedieron mientras Palamabrón temblaba rechinando los dientes. Palamabrón dijo Wolf, has sido condenado a muerte por romper el pacto que habíamos establecido matando a tu hermano. Palamabrón, al ver que no iban a matarle inmediatamente, recobró ánimos. Quizás pensase que tenía una posibilidad. Al menos no devoré a mi propio hermano. Gritó. Además tuve que matarle. Él me atacó primero. A Enión le mataron por detrás replicó Wolf. Le derribé y le golpeé cuando estaba en el suelo. Gritó Palamabrón. Empezaba a levantarse y entonces cogí una piedra y le di con ella. No tengo la culpa de que estuviese de espaldas. ¿Acaso debía esperar a que se volviese? De nada vale hablar de esto dijo Wolf. Pero puedes irte libremente. No nos mancharemos las manos con tu sangre. Aún así, no puedes quedarte con nosotros. Ninguno podría dormir seguro a tu lado, ni darte la espalda. ¿Me dejas marchar? Dijo Palamabrón. ¿Por qué? No pierdas el tiempo hablando dijo Wolf. Si no desapareces de nuestra vista en diez minutos, dejaré que los otros hagan contigo lo que quieran. Será mejor que te vayas. Ahora mismo. Un momento dijo Palamabrón. Hay algo muy raro en todo esto. No, no me iré. Wolf hizo una señal a los otros. Adelante. Matadle. Palamabrón lanzó un chillido, se volvió y se alejó corriendo con la mayor rapidez posible. Parecía débil, y sus piernas comenzaron a moverse lentamente después de los primeros 30 metros. Miró hacia atrás varias veces, y luego, al ver que no iban tras él, dejó de correr. La tierra se hinchó tras él y fue alzándose hasta dos veces su estatura. En el momento en que alcanzaba su cúspide, Palamabrón miró de nuevo por encima del hombro. Vio correr hacia él la gigantesca ola y lanzando un grito empezó a correr de nuevo. La ola se desvaneció y los temblores que siguieron a su hundimiento hicieron que perdiera el equilibrio y cayera. Consiguió levantarse otra vez y continuar corriendo, aunque torpemente. Ante él se abrió un agujero. Palamabrón dio un grito y se apartó en ángulo recto, pareciendo ganar nuevas fuerzas con el terror. El agujero desapareció, pero se abrió otro delante de él. De nuevo lo eludió, esta vez desviándose en diagonal. Otra ola comenzó a formarse detrás de él. Se volvió, resbaló, cayó, rodó, se incorporó y cayó de nuevo. Entonces la ola, que se había alzado justo entre Palamarón y los señores, se hizo tan alta que estos le perdieron de vista, tras lo cual la ola se inmovilizó un momento, rígida salvo por un leve temblor. Gradualmente se replegó y la llanura volvió a ser lisa, con la excepción de una protuberancia de unos dos metros de longitud. «Tragado» dijo Bala. Parecía emocionada. Tenía los ojos muy abiertos, la boca semicerrada y el labio inferior húmedo. Recorrió con la punta de la lengua el óvalo de sus labios. «Nuestro padre» dijo «Wolf ha creado realmente un monstruo para nosotros. Quizás todo este planeta esté cubierto con la piel de este Weltir. «¿Qué?» preguntó Teotormón. Tenía aún los ojos vidriosos de terror. Y aunque había adelgazado mucho durante el periodo de hambre en el último mundo, parecía haber perdido de pronto 25 kilos más en los últimos dos segundos. Le colgaba la piel por todas partes. Weltir, animal mundo. Del alemán, un idioma terrícola. Un planeta cubierto de piel viva, pensó. O quizás no fuese tanto una piel como una ameba de tamaño continental, extendida sobre el globo. La idea le hizo tambalearse. La piel existía, de eso no había duda. Pero ¿cómo conseguía alimentarse? ¿Cómo conseguía los millones y millones de toneladas de protoplasma que tenía que ingerir? Desde luego, aunque comiese animales, no podría conseguir suficientes para mantenerse. Wolf decidió investigar la cuestión, si alguna vez tenía ocasión de hacerlo. Era tan curioso como un mono o un gato si a Mes, siempre experimentando, midiendo, especulando y analizando. Nunca podía estar tranquilo hasta no saber el cómo y el por qué. Se sentó a descansar mientras consideraba la conducta a seguir. Los otros, salvo Bala, se sentaron también o se tendieron. Bala salió de la zona de seguridad y avanzó cautelosamente. Observándola, comprendió lo que intentaba. ¿Por qué no lo habría pensado antes? Procuraba evitar todo contacto con las plantas, pelos, que brotaban de los agujeros, poros. Después de recorrer en círculo un radio de unos 25 metros, regresó a la zona de la puerta. La piel no había temblado ni había adoptado formas amenazadoras en ningún momento. Wolf se levantó y dijo. Muy bien, Bala, me has ganado. El animal, o lo que sea, detecta vida por el contacto con los sensores o pelos, navegamos con la cautela de los barcos que cruzan entre los arrecifes, podremos cruzarla. El único problema es cómo conseguir pasar aquello. Señaló hacia los dos tocones córneos, las colinas que parecían excrescencias. Los pelos se amontonaban en sus bases, y más allá de las colinas alfombraban el suelo. «No lo sé» dijo Bala, encogiéndose de hombros. «Ya lo veremos cuando lleguemos allí» dijo él. Empezó a caminar, mirando hacia abajo para guiarse entre los sensores. Los señores le siguieron en fila india, siendo Bala otra vez la única excepción. Ella siguió un rumbo paralelo a una distancia de 5 o 6 metros a la derecha. Va a ser muy difícil cazar animales para alimentarnos en estas condiciones dijo él. Tendremos que mirar con un ojo a los pelos y con otro al animal. Será un problema terrible. Yo no me preocuparía dijo ella. Quizás no haya animales. Este estoy seguro de que existe dijo Wolf. No dijo nada más sobre el tema, aunque era evidente que Bala se preguntaba lo que había querido decir. Wolf se encaminó hacia el árbol en una de cuyas ramas vio el nido. Era una pila circular de varas y hojas. Estaba emplazado en la juntura del tronco y una rama, y tenía aproximadamente un metro de diámetro. Los palitos y las hojas parecían estar ligados con una sustancia gomosa. Wolf se detuvo entre dos sensores, apoyó su bastón en el árbol y subió por el tronco. A mitad de este, vio las cúspides de dos hexágonos en uno de los tocones. Cuando llegó al nido, se agarró al tronco con las piernas, lo rodeó con una mano y con la otra burgó entre las hojas hasta alcanzar el nido. Descubrió dos huevos, moteados en verde y negro y de un tamaño aproximado del doble de los huevos de pavo. Sacándolos uno a uno, se los dio a bala. Inmediatamente después, regresó la madre. Era mayor que un águila calva, blanca con bandas azuladas, peluda, cara de mono, pico de halcón, dientes largos y afilados, orejas de lobo, alas de vampiro, cola de arqueóteris y patas de buitre. Cayó sobre él con las alas plegadas hasta estar a escasa distancia. Entonces, abrió las alas con un silbido y lanzó un grito con el que pretendió sin duda inmovilizar de terror a su presa. Fracasó. Wolf se separó del tronco y se dejó caer. Sobre él sonó un golpe y otro grito, esta vez de frustración y pánico, cuando el animal chocó en parte con el nido y en parte con el tronco. Evidentemente esperaba que el cuerpo de Wolf absorbiese su impulso. Debió quizás subestimar su propia velocidad y su cólera. Wolf cayó al suelo y rodó, sabiendo que iba a rozar los sensores pero sin poder impedirlo. Se puso de pie mientras llovían a su alrededor palitos y hojas impregnados de sustancia gomosa procedentes del nido destrozado. Se hizo a un lado justo a tiempo de eludir el cuerpo de la criatura voladora que caía. Sin embargo, el golpe no habría sido demasiado fuerte porque la criatura había frenado su caída al abrir instintivamente sus alas. Por entonces, la tierra piel reaccionaba a los mensajes transmitidos por los sensores. No solo los había tocado Wolf. Los otros señores se dispersaron al ver caer a Wolf, y rozaron los pelos que rodeaban el árbol. «Volved al árbol» les gritó Wolf. Bala se había anticipado a su consejo. Iba ya por la mitad del tronco. Wolf comenzó a gatear detrás de Bala, pero sintió unas garras agudas y calientes que se clavaban en su espalda. El animal volador se había recuperado y le atacaban de nuevo. Una vez más se soltó y cayó hacia atrás. Apoyó los pies en el tronco y se impulsó en horizontal. Cayó a plomo, pero encima del animal. Dos jadeos siguieron al golpe, el suyo y el del animal que había quedado atrapado bajo él. Menos herido, Wolf se incorporó y lanzó una patada contra las costillas del animal. Este lanzó un estertor por su negruzco pico, sus dos afilados y largos colmillos cubiertos de saliva y de sangre. Wolf le golpeó otra vez y se volvió al árbol. Pero se vio desbordado por dos señores que intentaban frenéticamente refugiarse en la seguridad del árbol. Farmas apoyó un pie en su cabeza y la utilizó como trampolín para saltar al tronco. Rintra le dio un empujón y empezó a gatear tambaleándose por el empujón, Farmas cayó sobre Wolf, que estaba incorporándose desde su rama en la cima del árbol, Bala se reía histéricamente se reía y se daba palmadas en los muslos y pero de pronto lanzó un grito perdió apoyo y cayó, rompió una rama, dio la vuelta y fue a dar en el suelo de cabeza quedó tendida al pie del árbol Teotormón era quizás el más aterrado aún muy voluminoso, pese a los muchos kilos de grasa que había perdido, y con la desventaja de las aletas, tenía grandes dificultades para gatear. Resbalaba constantemente tronco abajo, incapaz de dejar de mirar por encima del hombro y de gemir. Wolf logró levantarse. A su alrededor, rodeando el árbol, la piel comenzaba a agitarse. Se levantaban grandes olas que perseguían a Luba y a Aristón. Estos corrían en círculo a gran velocidad, sus cuerpos vivificados, pese al hambre y el cansancio, por el terror. Tras ellos, la tierra carne se alzaba, moviéndose rápidamente. De pronto, aparecieron otras olas delante de ellos y pozos bajo sus pies. Súbitamente, Luba y Aristón se cruzaron y los diversos tumores y depresiones móviles que les seguían chocaron. Wolf estaba desconcertado ante aquel caos de movimientos y ondulaciones del protoplasma. Más que nada, la escena parecía una colección de remolinos. Antes de que la piel pudiese ordenar sus señales y reorganizarse, perdió a Aristón y a Lugá. Estos alcanzaron el tronco del árbol, aunque se impedían uno a otro gatear. Mientras se arañaban y se mordían, Wolf cogió el cuerpo del animal volador y lo lanzó lo más lejos posible. Aterrizó en una ondulación que avanzaba hacia el árbol y que se detuvo en cuanto detectó el cuerpo. Alrededor de éste apareció una depresión que lo absorbió. Lentamente, el cuerpo desapareció bajo la superficie Luego los bordes del agujero se cerraron sobre él y solo quedó una protuberancia que indicaba su presencia debajo El animal volador había sido un sacrificio, pues Wolf había querido reservar el cuerpo como alimento La zona que rodeaba el árbol se suavizó, hizo unas cuantas ondulaciones y se quedó inerte como si realmente fuese tierra Wolf rodeó el árbol y se acercó a examinar a bala se había incorporado y respiraba pesadamente, la cara contraída por el dolor. Como la piel era flexible, el impacto no había sido tan duro como si se hubiese producido sobre tierra. Se había golpeado un hombro y un lado de la cara, y durante un rato no pudo mover el brazo. Donde más herida parecía era en su dignidad. Les maldijo y les acusó de estúpidos cobardes y de hombres dignos únicamente de ser esclavos. Los señores se quedaron un poco avergonzados ante sus insultos. Consideraban que tenía razón Pero desde luego no admitirían la verdad Wolf empezó a pensar que a fin de cuentas todo aquello había sido cómico y divertido Rompió a reír, pero de pronto se enderezó con un gemido Se había olvidado de las heridas que le habían hecho las garras del animal volador Luba miró su espalda y lanzó una exclamación Aún sangraba, aunque esperaba que pronto se cerrase la herida Esperaba que Wolf no tuviese una infección, ya que no tenían ninguna medicina «Es muy alentador tu comentario», gruñó Wolf. Miró a su alrededor buscando los huevos. Uno se había roto y esparcido sobre la base del árbol. El otro no aparecía por ninguna parte. Probablemente se lo hubiese tragado la piel. «Oh, los...» gimió Aristón. «¿Qué hacemos ahora? Estamos a punto de morir de hambre. Estamos perdidos. Si abandonamos este árbol, ese monstruo nos tragará vivos». Nuestro padre nos ha matado, y ni siquiera hemos podido acercarnos a su fortaleza. Vosotros, señores y creadores de universos, sois unas criaturas miserables realmente, privados de los muros de vuestras fortalezas y de vuestras armas» dijo Wolf. «Os diré otro viejo proverbio de la Tierra. Hay más de un modo de desollar a un gato». «¿Qué gato? ¿Dónde?» Preguntó Teotormón. «Yo sería capaz de comerme una docena de gatos en este momento». Wolf alzó los ojos al cielo, pero no contestó. Dijo a los otros que se colocasen al otro lado del árbol o que se subiesen a él. Luego cogió el cuchillo de Teotormón y se separó unos metros del árbol. Acuclillándose, clavó el cuchillo con toda su fuerza en la piel. Si era lo bastante flexible para deformarse en ásperos pseudópodos o agujeros, tenía que ser vulnerable. Sacó el cuchillo de la herida, se incorporó y retrocedió unos cuantos pasos. La piel se hundió, se convirtió en un agujero, luego se formó un cono alrededor de la herida y el cono se alzó, como un cráter en lenta formación. Wolf esperó pacientemente. Pronto desapareció el cráter y se reveló la herida. En vez de la sangre que había medio esperado, manó un líquido pálido y espeso. Se aproximó a la herida procurando evitar el pelo cercano a ella. Rápidamente acuchilló de nuevo la piel, arrancó una masa palpitante de carne y corrió hasta el árbol. Hubo entonces, una vez más, una tormenta de formas protoplasmáticas. Olas, cráteres, cordilleras y leves torbellinos en los que la carne formaba columnas salomónicas. Luego, todo se calmó. La piel que rodea el árbol dijo Wolf parece ser menos flexible y más dura que el resto. Creo que estamos seguros mientras permanezcamos aquí, aunque la piel pueda ser capaz de y de un gran ola que pueda barrerlo todo y de cualquier modo, tenemos comida. Los otros señores fueron cortando trozos a turnos. La carne cruda era dura, pegajosa y olía mal, pero podía masticarse y tragarse. Después de echar algo al estómago se sintieron más fuertes y más optimistas. Algunos se tendieron a dormir. Wolf se acercó a la orilla. Bala y Teotormón le siguieron, y Luba, al verles, decidió ir también. La zona de tierra terminaba abruptamente sin playa ni transición. A lo largo del borde había tan pocos sensores que pudieron relajarse algo. Wolf se colocó al mismo borde y miró al agua. Pese a que no había sol que arrojase sus rayos, el agua clara les permitía ver hasta muy profundo. Había peces de diversos tamaños, formas y colores, nadando junto a la costa. Mientras miraba vio que un largo fino y pálido tentáculo salía debajo del borde y agarraba un gran pez. El pez se debatió, pero fue arrastrado rápidamente hacia debajo del borde. Wolf se echó al suelo y se inclinó sobre el borde para ver qué tipo de criatura era la que había capturado la presa. El borde sobre el que él estaba se extendía muy lejos. En realidad, no pudo ver la base de la tierra. En su lugar vio una masa de culebreantes tentáculos, muchos de los cuales sujetaban peces. Y más atrás había tentáculos que se dirigían hacia las profundidades del abismo. Uno se replegó mientras él miraba y sacó de las profundidades un gigantesco pez. Wolf retiró la cabeza rápidamente al darse cuenta de que unos de los tentáculos próximos culebreaba fuera del agua, hacia arriba, en su dirección. Me preguntaba antes cómo un monstruo así podía conseguir suficiente alimento dijo. Debe alimentarse principalmente de seres marinos. Y apuesto a que este animal sobre el que estamos es un inmenso flotador. Como las islas del mundo acuático, este ser está libre, desligado de cualquier base. Está muy bien que lo sepamos dijo Luba, pero ¿en qué puede ayudarnos el saberlo? Necesitamos más alimentos contestó Wolf. "Teotormón, tú eres el que mejor nadas de nosotros. ¿Por qué no te tiras al agua y nadas un poco? Mantente cerca de la orilla para poder volver a tierra rápidamente. ¿Por qué habría de hacerlo? Preguntó Teotormón. Ya viste cómo esos tentáculos agarraban a los peces. Creo que los agarran a ciegas. Quizás puedan detectar vibraciones en el agua. No lo sé, pero tú eres bastante rápido para eludirlos. Y los tentáculos que hay inmediatamente debajo de este borde son pequeños. No dijo Teotormón. No arriesgaré mi vida por vosotros. Si no lo haces te morirás de hambre dijo Wolf. No podemos mantenernos a base de ir cortando trozos de la piel. Se enfurece demasiado. Señaló un pez que nadaba cerca de ellos, bajo la superficie. Era gordo y lustroso y con una cabeza como desfinge. De ¿No te gustaría clavar tus dientes en eso? Teotormón babeó, su estómago atronó, pero estaba decidido a no ir. Dame entonces tu cuchillo, dijo Wolf. Sacó el arma de la funda antes de que Teotormón, apoyándose en una pierna, pudiese alzar la otra para agarrar la empuñadura con los dedos de los pies. Wolf se volvió, echó a correr y se tiró de cabeza con la mayor rapidez posible. El pez se apartó de él, alejándose. Era lento, pero no tanto como para que Wolf pudiese alcanzarle. Tampoco había pensado que podría. Le interesaba descubrir si un tentáculo, al percibir las vibraciones de su chapoteo y de sus brazadas, se lanzaría hacia él. Uno lo hizo. Avanzó ondulando desde la base carnosa a la que estaba ligado. Wolf nadó hacia la orilla, metiendo la cabeza por debajo del agua para observarlo. Vio que súbitamente adquiría velocidad y se aproximaba a él. No estaba seguro de si el tentáculo podría ser venenoso, como una medusa. Sin embargo, el pez que había visto atrapado se debatía vigorosamente sin mostrar ningún indicio de envenenamiento. El tentáculo se dobló sobre sí mismo, hizo un lazo y le la rodeó. Él soltó la punta, se volvió y cogió el tentáculo a unos 30 centímetros de ella. Comenzó a cortar la piel con el cuchillo, que la cercenó con bastante facilidad. El tentáculo desistió de su tentativa de rodearle y comenzó a retroceder. Wolf siguió cogiéndolo con una mano y continuó corlándolo. El agua se hacía más oscura a medida que iba aproximándose a la zona situada debajo del borde. Luego el cuchillo no pudo más y él nadó hacia la superficie con la parte cortada entre los dientes. Lanzó el tentáculo hacia la orilla y ya comenzaba a salir cuando sintió que algo rodeaba su pie derecho. Miró hacia abajo y vio el extremo de otro tentáculo con una boca. La boca carecía de dientes, pero era lo bastante fuerte para sujetar su pie. Afirmó los brazos en el borde y gritó. Ayudadme. Teotormón dio unos pasos hacia él con sus frágiles piernas, y luego se detuvo. Bala miró hacia el tentáculo y sonrió. Luba sacó rápidamente de la funda de Bala la espada rota y se lanzó al agua. Ante esto, Bala se echó a reír y siguió a lugar Salió a la superficie, cogió la daga de Wolf y buceó de nuevo. Ella y Luba comenzaron a cortar el tentáculo a cosa de un metro de la boca. La presión cesó. Wolf salió con el trozo del tentáculo boca amputado aún fijado a su pie. Para poder comer los dos trozos de carne tuvieron que macerarlos golpeándolos contra el tronco del árbol. Incluso entonces, el comerla era casi como masticar caucho. Pero era más alimento en el estómago. Después, continuaron avanzando cautelosamente por la llanura. En un punto próximo al primer tocón, donde los pelos comenzaban a espesarse, se detuvieron. Ahora podían ver su objetivo. A unos 800 metros de distancia en la cima de un alto tocón, había un par de hexágonos dorados. Wolf había recogido la rama que en su caída había roto bala. La arrojó con la mayor fuerza que pudo y vio cómo caía entre los pelos. Toda la zona reaccionó inmediatamente y con mucha mayor violencia que las zonas menos peludas. La piel inició una tormenta. «¡Oh, los!» exclamó Aristón. «No hay salida nunca podremos cruzar eso» alzó un puño al cielo y gritó. «Tú, padre nuestro. Te odio. Te desprecio, abomino del día en que me engendraste. Debes pensar que nos tienes donde querías tenemos. Pero, por los y por el malvado Enitarmon, te juro que llegaremos hasta donde estás. Bien dicho». Dijo Wolf. Por un momento, creí que te ibas a poner a gemir con un perro enfermo. Dile al maldito viejo lo que se merece. Quizás te oiga. Aristón, respirando entrecortadamente, con los puños cerrados, dijo. Palabras muy valerosas. Pero aún así repito que me gustaría saber qué podemos hacer. ¿Alguna idea? Preguntó Wolf dirigiéndose a los otros. Todos cabecearon con tristeza. Dónde está ironizó Wolf toda la diabólica astucia y la agilidad mental de comadreja que se atribuye a los hijos de Uricen. He oído historias de todos vosotros, de cómo tomasteis fortalezas de otros señores gracias a vuestra astucia y vuestro poder, de cómo arrebatasteis a otros sus universos. ¿Qué os pasa ahora? Eran muy valientes y muy listos, dijo Bala, pero creo que aún no se han recuperado de la impresión de verse engañados tan fácilmente por nuestro padre y de verse privados de sus armas. Sin ellas, pierden lo que les hacía señores. Ahora son solo hombres, y además unos hombres bastante lastimosos. Estamos tan cansados dijo Rintra. Me duelen todos los músculos. Es como si estuviésemos en un planeta mucho más pesado. Músculos. Dijo Wolf. Músculos. Les llevó de nuevo al árbol. Pese al dolor que sentía en la espalda a causa de las heridas cada vez que arrancaba una rama, trabajaba con decisión. Los otros señores le ayudaron y pronto tuvieron cada uno unas de ramas. Volvieron al borde de la zona donde los pelos se espesaban y comenzaron a tirar los palos entre los sensores lo más lejos que podían. No los tiraron todos seguidos, sino que espaciaron las tiradas. La piel se alzó como un mar bajo el huracán. Olas y cráteres se sucedieron. Pero al continuar activándola, la piel fue disminuyendo sus alteraciones. Cuando terminaron ya con el suministro de ramas, la piel comenzó a reaccionar más débilmente. El último palo no provocó más que un agujero superficial y una ola débil que rápidamente desapareció. Está ya cansada dijo Wolf. Pero puede recuperarse muy rápidamente. Así que sugiero que nos demos prisa. Se lanzó el primero, caminando rápidamente. La piel tembló y vibró en respuesta a los avisos de los sensores y aparecieron anchos agujeros de 6 o 7 centímetros de profundidad. Wolf los eludió, lo pero luego decidió correr sin tenerlos en cuenta. No se detuvo hasta llegar al pie del tocón. Este, como el primero que habían pasado, parecía ser solo una excrescencia, una inmensa verruga de la piel. Aunque sus lados se elevaban perpendicularmente, era lo bastante rugoso para que pudiesen subir por él. La ascensión no era fácil pero tampoco imposible. Llegaron lobos a la cima sin novedad. —De nuevo te corresponde el honor, Bala dijo Wolf. ¿Qué puerta? No lo ha hecho demasiado bien hasta ahora dijo Aristón. ¿Por qué vamos a dejarla escoger? Bala se volvió hacia él como una tigresa. Hermano, si crees que puedes hacerlo mejor, elige tú. Pero tendrás que mostrar tu confianza en ti mismo atravesando el primero la puerta. Está bien dijo Aristón, retrocediendo. Seguiremos la costumbre. Así que ya es una costumbre. Dijo Bala. Bien, elijo la izquierda. Wolf no vaciló aunque pensaba que esta vez podría encontrarse, débil y desarmado, en el bastión de Uricen, cruzó la puerta. Durante unos instantes, no pudo comprender dónde estaba o lo que sucedía, tal era su desconcierto y tan extraños los objetos que se movían sobre él.